0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das erste Kapitel. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils, im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk, in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen im finsteren Unschatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias, übertreibst du nicht ein wenig? Ich meine, das ist wirklich toll, dass dein Sohn Johannes auf die Welt gekommen ist. Bestimmt bist du ganz durchströmt von Freude und Glück, könntest die ganze Welt umarmen und bist ganz euphorisch geworden. Es ist ja auch etwas Wunderbares, wenn der eigene Sohn auf die Welt kommt. Aber gleich zu sagen, Gott hat uns besucht und erlöst sein Volk und hat errettet sein Volk aus den Händen seiner Feinde, klar, du bist happy, aber das ist doch etwas übertrieben. Immerhin ist so eine Geburt für einen selbst vielleicht einmalig, aber doch insgesamt ein eher alltägliches Ereignis. Und wenn du sagst, mit dieser Geburt geht sie los, die Heilsgeschichte Gottes mit allen Menschen, naja, etwas overacted ist das schon, oder? Also ich weiß noch, wie mein Sohn Johannes auf die Welt kam. Ich war genauso durch den Wind. Völlig euphorisch und vollkommen high. Mit Rauschgift hatte das aber nichts zu tun, eher mit Lebensglück. Ich fühlte mich so beschenkt und war voller Hoffnung. Und Tatendrang. Hatte meine Frau nicht gesagt, wir sollten das Badezimmer doch noch neu streichen, damit alles schön sauber ist, und wir das Kind gut dort wickeln könnten. Also, losgelaufen, als die Frau schlief, zum Malergeschäft. Ach, aber Mist, es ist doch schon halb neun abends. Aber was ist das? Es hat noch offen. Ein Wunder. Farbe gekauft und die ganze Nacht durchgepinselt, am nächsten Morgen fertig hätte eh nicht schlafen können, so aufgekratzt, wie ich war. Aber mal im Ernst, wieso hat denn dieses Malergeschäft noch auf? Das gibt es doch gar nicht um 20.30 Uhr. Und sie haben mir alles verkauft, als ob die Uhrzeit ganz normal wäre in diesem Land. Wir öffnen gerne für Sie 24 Stunden. Als ob da jemand meine Power gespürt hätte und es nicht wagte, den Schlüssel im Türschloss rumzudrehen. Wirklich ein wunderbarer Tag, eine strahlende, helle Nacht. Wir sind eingeladen, die Hochzeiten unseres Lebens religiös zu interpretieren. Dann geschieht etwas, das auf uns übergeht und uns führt hinein in eine helle, starke Zukunft. Zacharias ist ein Priester. Er verrichtet seinen Dienst an einem Tempel. Er ist gläubig und kennt die alttestamentlichen Traditionen genau. Er weiß, was die Propheten sagten, nämlich, dass bald der Messias kommen würde, nach Jerusalem einreitend auf einer Eselin, durch das Damaskustor. Und dieser Messias wird den Frieden mit sich bringen für das Volk Israel und für alle, die wollen, welche sich eben sehnen nach Frieden und Gottes Nähe. Johannes, er wird ein Vorbote werden für die Ankunft Gottes in der Welt und in Jesus Christus. Johannes wird versuchen, in seiner ganzen Existenz Gott nahe zu kommen. Er wird asketisch leben und schon als Kind faszinierte es mich, dass er sich angeblich von Heuschrecken ernährte und in einem Mantel aus Kamelhaar herumlief, was ich mir als sehr pikend vorstellte. Er wird Jesus taufen. Matthäus berichtet davon in seinem dritten Kapitel ab Vers 13. Von ihm wird also Jesus die Taufpraxis übernehmen. Und ich als Gemeindepfarrer von Jesus bis auf den heutigen Tag. Er ist also schon ganz schön wichtig, dieser Johannes der Täufer. Da darf so ein Papa auch mal Stolz sein. Zacharias interpretiert das Ereignis der Geburt seines Sohnes Johannes religiös. Er ist ein gläubiger Mensch und es gelingt ihm schnell, Gott selbst für seinen Sohn dankbar zu sein. Er tut aber noch mehr. Er stellt die Geburt seines Sohnes in einen heilsgeschichtlichen Kontext. Er sieht, sich darin ermutigt, alle Hoffnung zu legen darin, dass Gott selbst etwas Großes aus dem Leben seines Sohnes tun wird. Er vertraut der biblischen Überlieferung und ist voller Zuversicht gegenüber der Zukunft seines Sohnes und seiner selbst, mehr noch der Zukunft des ganzen Volkes. Mit dieser überschwänglichen Freude eines Mannes bei der Geburt seines ersten Sohnes beginnt ein Wunder. Mit diesem Gottvertrauen von einem Priester namens Zacharias die Weihnachtsgeschichte. So beginnt Weihnachten mit einer Interpretation. Das erinnert mich an unseren neuen Gemeindebrief. Wir haben da die Rubrik mit der Ankündigung der Gottesdienste. Und genau auf der Seite mit dem Weihnachtsfest findet sich das Bild einer jungen Frau, welche ein Baby auf dem Arm hält und ganz viel Freude ausstrahlt, Sie schreibt dazu einen eigenen Text. Sie schreibt von der Dankbarkeit. Ihr Leben sei mit der Geburt ihres Kindes zu einem einzigen Dank geworden. Sie interpretiert das Geburtsereignis ebenso wie Zacharias religiös und ist Gott unendlich dankbar für dieses große Geschenk ihres Kindes. Ich wollte zuerst dieses Bild von der dankbaren, strahlenden Frau gar nicht in den Gemeindebrief mit aufnehmen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es auch bei einigen Lesern und Leserinnen eine Traurigkeit auslösen könnte. Was ist denn, wenn man sich solch ein eigenes Kind wünscht aber es nicht klappt. Klappt einfach nicht und man versucht alles, aber es geht einfach nicht. Und dann wird man mit der Zeit ganz frustriert und enttäuscht. Dann möchte man doch solche Bilder nicht sehen und Texte nicht lesen. Aber es geht eigentlich nicht um das Kind. Es geht um die religiöse Interpretation, bei all den schönen und positiv einschneidenden Erlebnissen unserer Existenz. Darin ist uns Zacharias ein Vorbild mit dieser Frau, mit diesem Baby auf dem Arm und vielleicht sogar auch ich mit meiner Interpretation der wunderbaren Öffnung eines Malerfachgeschäftes. Lasst uns ein wenig üben. Üben ist immer gut, besonders in den geistlichen Dingen. Die fallen nämlich vom Himmel, aber das Aufglauben von der Erde ist dann unser Job. Daher kommt auch tatsächlich das deutsche Wort Glauben ursprünglich. Es meint das Glauben des Fallobstes auf der Obstwiese. Also, ein bisschen bücken müssen wir uns schon. Am Adventskranz leuchten jetzt drei Kerzen. Bald ist Weihnachten. Aber eben noch nicht. Noch ist eine Adventszeit und Übungen sind angesagt. Schauen wir mal auf die drei Kerzen. Wenn du keinen Adventskranz hast, dann tun es bestimmt auch drei Teelichter. Flux angezündet. Such dir mal eine aus von den drei Kerzen, welche dich jetzt gerade im Augenblick besonders anleuchtet und anlächelt. Diese eine Kerze steht für etwas, das in deinem Leben hell und warm, leuchtend und freudvoll ist. Für etwas, für das du total dankbar bist. Das kann alles Mögliche sein. Du entscheidest. Ich weiß es nicht, beziehungsweise weiß ich es nur für mein Leben. Ja, bei mir bin ich mir sicher. Ich hab's. Das tut richtig gut zu erkennen, sich bewusst zu machen. Verweilen wir dabei für einen Moment. Aber dann gibt es noch die zweite Kerze. Es ist nicht nur ein großes Licht, in deinem Leben angezündet. Da ist noch mehr los. Also, neu ansetzen, neu nachspüren. Was macht dein, was macht mein Leben außerdem noch wunderschön? Was ist wie ein allergrößtes Geschenk? Eine Wucht, wie ein Sechser im Lotto. Irgendwie glaube ich nicht, dass du es nicht findest. Wir finden das, auch das Zweite. Da ist so viel Leben und so viele persönliche Geschenke und Lichter, Freudenquellen und Dankbarkeiten. Also das zweite Licht. Du weißt schon, was jetzt kommt. Und mit dem dritten Licht darf uns bewusst werden, wie viel das eigentlich ist. Dreimal in einem einzigen Leben im Lotto den Hauptgewinn machen. Donnerwetter. Ja, es gibt sogar diese dritte Entdeckung. Da ist so viel Reichtum, so viel Gnade. Und es kann schon auffallen, dass man sich die großen Geschenke nicht selbst erarbeiten oder irgendwie selbst überreichen kann. Es ist schon komisch mit den ganz großen Sachen. Die kommen irgendwie als eine Offenbarung daher, als ein von oben Glück, eine Birne vom Himmel, Götterspeise. Da gibt es jetzt von mir gar keine Aufforderung mehr, irgendetwas religiös zu interpretieren. Wir tun das meistens ganz von selbst. Sind dem dankbar, der uns so viel schenkt, es so gut mit uns meint, offensichtlich, und irgendwie an uns einen Narren oder eine Nerrin gefressen hat. Dank sei Gott. Und mit diesem Dank erfahren wir etwas von der Ankunft, dem Advent, dem sich nahen Gottes in unserer eigenen Existenz. Denn die Dankbarkeit verleiht Flügel, kein Kaltgetränk, sie macht Mut und Lust auf die Zukunft. Wenn Gott selbst uns schon so viel geschenkt hat, dann kann man schon mal neugierig darauf sein, was da noch alles kommt, auch wenn man schon 88 Jahre alt ist. Wenn wir die Güte Gottes schon mal erfahren haben und uns darauf konzentrieren, dann spüren wir eine Kraft, die uns hinausführt in die Zukunft, um Ausschau zu halten nach ihm, um es zu rocken, Gott dankbar zu sein, und das setzt in Bewegung. Ein Zimmer streichen in einer einzigen Nacht, no problemo. Etwas kann dabei auffallen. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Lichter und was daran hängt, wiederholen. Da geht es nämlich keineswegs so individuell und eigensinnig ab mit den großen Dingen in unserem Leben. Meine Freude ist oftmals auch deine Freude. Vielleicht heißt sie nur anders. Das, was mir wichtig ist und wofür ich dankbar bin, das ist womöglich auch dir wichtig und dafür bist auch du richtig dankbar. Die Adventszeit ist eine Zeit der kollektiven Buße. Das fällt schon auf bei den Propheten. Es geht alles um die Gemeinschaft. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, sagt Deutero Jesaja in Jesaja Kapitel 40 Abvers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Sagt Jesaja in Jesaja Kapitel 9, Abvers 1. Oder Jeremia sagt, zu seiner Zeit soll ganz Juda geholfen werden und Israel soll sicher wohnen. Jeremia Kapitel 23, Vers 6. Und schließlich Sachaja. du, Tochter Zion, freue dich. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er wird Frieden bringen den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, vom Strom bis zu den Enden der Erde. Sachaja Kapitel 9, Vers 10. Die nächsten Tage, die vor uns liegen, werden die dunkelsten Tage in diesem Jahr sein. Und womöglich auch die dunkelsten Tage in dieser schrecklichen Corona-Pandemie. Wir sehnen uns so sehr nach einem Ende der Drangsal, nach Frieden, nach einem Gott, der es wieder in Ordnung bringt, herrscht wie ein König mit Recht und Gerechtigkeit, heilt wie ein Heiland, hilft wie ein allmächtiger Gott, unsere Wunden und unsere verschreckten Seelen verbindet. Genauso warten wir darauf, wie Israel auf den Messias wartete. Schauen wir nochmal gemeinsam auf den Adventskranz, auf die drei Lichter. Was leuchtet uns auf in dieser schrecklichen Corona-Pandemie, trotz alledem? Was können wir hieraus religiös interpretieren? Was gibt uns die Kraft, für eine begründete Hoffnung. Wir betrachten das erste Licht und uns könnte einfallen, wie freundlich und fürsorglich jetzt doch viele Menschen miteinander umgehen. So manches Lächeln wird verdeckt durch die Masken, doch man sieht es, in den Augen, und gleichzeitig in den Augen einen liebevollen Blick, den man früher dort noch nicht entdeckt hat, bei der Verkäuferin hinter dem Tresen, oder? Ist es einem nur nicht aufgefallen? Es gehen doch viele Menschen sehr fürsorglich miteinander um. Der Blick wandert weiter. Ja, mit der zweiten Kerze durchströmt einen eine Hoffnung, mit einer Freude. Denn es ist schon so einiges, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute alles leisten und können und klug sind. Und schon jetzt ist der Impfstoff fast in Griffweite und ein gutes Ende erscheint, als Möglichkeit, wie schön. Und die Politiker und Politikerinnen, die jetzt so viel Verantwortung tragen, sie machen ihre Sache gut. Ja, und dann noch mal, mal sehen, ja. Mit der dritten Kerze blicken wir womöglich auf all die vielen Menschen, welche tapfer und unerschrocken ihren Dienst tun, liebevoll und fleißig, die Frauen und Männer an der Kasse im Supermarkt, die Erzieherinnen, Altenpfleger und Altenpflegerinnen, alle die vielen, die im Krankenhaus arbeiten und in den Schulen und dort mit vereinten Kräften ihren Mann stehen und ihre Frau. Da sehen wir in diesem Licht mehr als berufstätige Leute. Da sehen wir geradewegs hinein in eine starke Liebe. Dank sei Gott. Denn solange wir Lichter sehen, sind wir noch nicht verloren. Und solange wir sie religiös interpretieren, bleiben wir Gott auf der Spur. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.